0: Omanac, Band News FM. Na coluna Omanac de hoje, o mestre em comunicação e mercado, Alessandro Saad, vai falar sobre o valor das marcas. Voltamos a falar sobre aquele, aquela referência né, do Bolsonaro, que assinou tudo na posse com uma caneta compacto. Muita gente acabou confundindo com o Bic e esse foi inclusive o tema da nossa enquete hoje, Saad. Boa tarde, tudo bem?
1: Como é que você vai, Thalita, tá tá tudo bem?
0: Tudo jóia.
1: Como é que está a nossa enquete? Tá nossa, quente. tá bombando, bombando. viu? Bombando. Diga aí, Adriano. É, vamos
2: passar por algumas. A gente já falou de, sobre diversas coisas, tá, Sad? Desde o início. Eu vou tentar trazer as novas e um resumo do, das outras. O Marcelo que falou do, da marca do Mumu, que eu estava dizendo que é doce de leite lá no Rio Grande do Sul, ele lembrou de uma outra marca lá do Rio Grande do Sul, hum. que é a chimia. Sabe o que é chimia? Não sei. Sabe o que é chimia, Sad? Não. É uma geleia. <risos>
0: Schmier se escreve ah. assim, né?
2: E depois se popularizou por chimia. Uhum. Aí ele disse, ó, só não esquece da chimia de uva. Eu prefiro de abóbora, tá, ô, Marcelo? <risos> Obrigado. O, deixa eu ver aqui. O, ah, o Lepletier, o Adriano Lepletier, meu xará, falou de novo aqui. Falou sobre o quisuco em pó. Melhor suco... Aquele do pozinho mundo. da morte. É, aquele que o Rodrigo Orenco recebeu <risos> é. esse tempo do, do um ouvinte nosso. A gente
0: perguntou para os ouvintes, Sad se eles acabam associando a marca na hora da, das compras, se são influenciados por isso, né? Ah, eu só compro tal produto se for de tal marca. E o bate-papo uhum. é justamente para falar sobre esse valor das marcas, né?
1: É, porque muita gente ainda hoje compra o Bombril da Solan, a Kaiser Bock da Brahma... E, e eles têm essa, esse vínculo com a marca porque ou foi a primeira, ou durante muito tempo foi a única, ou por alguma razão se desenvolveu um vínculo emocional. Nesse caso, a, a, a gente falando do, do, do fato do Bolsonaro ter escolhido uma caneta de uma empresa nacional uh, e não ser uma caneta famosa, não ser uma caneta sofisticada para assinar todos os documentos de posse e tal tem um simbolismo muito grande, né? Então, primeiro teve uma confusão grande com vários veículos, é, é, notificando que ele, tem, que ele fez a assinatura com uma caneta BIC, não foi, né? foi com a caneta da marca Compactor, e, e ele passa várias mensagens aí. A BIC é uma caneta francesa, é um multinacional que produz vários itens e tal. Compactor também tem um portfólio de produtos grandes, mas está nessa linha de... de, de de educação, né, de caneta, do seu atômico e tal. E, e esse trabalho deles assim, foi totalmente sem querer. Para a marca, o Bolsonaro escolheu, usou, e a partir daí a empresa começou a tirar proveito, no bom sentido, a, mostrando que é uma caneta confiável, que não precisa ser uma caneta cara para você assinar coisas importantes, que você pode a, trabalhar com controle financeiro e ao mesmo tempo fazer coisas relevantes para o seu país e assim vai. Então, ele, eles levantaram a bandeira e agora tem um, uma discussão muito grande de quem trabalha com marketing ou desenvolvimento de negócios, empreendedorismo, como se tira proveito disso e como se protege a, a, a sua marca quando ela tem um excesso de visibilidade como ele
2: Sobre visibilidade, óbvio que o testemunhal que a gente nota do comercial é o Neymar fazendo a propaganda do Guaraná Antártica, é o Tite fazendo a propaganda da Gillette, e, entre outros, claro que tem um apelo de consumo, mas essas mídias que acabam se tornando espontâneas, o sad, consegue trazer às vezes mais valor do que a, a outra mídia, com, que também é uma figura importante, figura pública, mas que é o comercial. Estou tentando comparar o comercial aleatório, que não seria um comercial, de um comercial próprio para aquela marca?
1: Com certeza absoluta, Adriano. Há muito tempo já quase dez anos, o consumidor já começou a desenvolver um senso crítico ou um filtro no que diz respeito aos anúncios, né? Ele sabe que, ah, no intervalo entre um programa de rádio e ou outro, numa página de uma revista ou de um jornal, ah, aquele espaço foi comprado pelo patrocinador e ele pode falar o que ele quiser ali, independente de ser uma coisa ah, útil, relevante ou até verdadeira, às vezes, né? às vezes o veículo de comunicação não tem como ter toda a informação e tal. Então, a, a, o, o consumidor ele sabe disso. Então, ele tem um filtro um pouco mais seguroso nos anúncios. Por outro lado, quando uma empresa, uma pessoa ou uma, um, um influenciador faz isso de maneira espontânea, passa a ter um peso muito maior. Diferente de a gente tem visto muito, é um assunto que era é uma das possíveis pautas que eu não trouxe, que é essa confusão que o Google está tendo de tirar da pesquisa, de tirar do YouTube, crianças fazendo unpacking de produtos. Né? Ali é uma propaganda velada que a criança recebe é, um produto e ela desembrulha o produto e diz como é, e usa, e fala vender e tal, não sei o que. Isso é um anúncio que cada vez tem menos relevância. Eu vou usar isso por curiosidade para saber como é que é aquele jogo, aquela roupa, aquela carteira, mas não vai ser isso que vai influenciar a minha decisão, porque eu sei que ali também já é um espaço meio contaminado desses influenciadores digitais. Por outro lado, quando uma pessoa relevante como o presidente da República opta é, é, conscientemente, mas genuinamente, por usar um determinado produto, ali você passa mais credibilidade na mensagem.
0: A gente, A gente até conversou, eu acho que é bem parecido com... Não, na verdade, é semelhante né, com aquele caso da, da blogueira que usou o caderno de determinada marca, a marca não gostou, outra uhum. marca veio e tomou ali o espaço, né, oferecendo a concorrência. É, nesse caso, aí, a Compactor também foi muito inteligente, né, que ela conseguiu até uma resposta do presidente pelo Twitter.
2: Nós é que agradecemos a ótima qualidade do preço da caneta, tá ok? Essa foi a resposta do presidente Bolsonaro... Assim, a imitação não sei se é boa, mas a, a resposta foi exatamente essa. A
1: resposta foi essa. E aí ele está dando uma mensagem muito simples. Cara. O... Eu, eu ainda não, não tenho uma opinião definida ou definitiva sobre o Bolsonaro, né? Eu não sei até quanto ele é espontâneo, até quanto isso é uma jogada muito bem pensada, né de dele aparecer pendurando roupa no varal durante as férias, dele assinar com uma caneta... Uh, barata, barata brasileira, mas que funciona e tal. Mas eu sei que ele está passando mensagem de que a, a, a ideia é você fazer acontecer da maneira mais eficiente possível, mas com menor custo e, e com seu empenho. Então, ele está passando essa informação. Se a gente vai conseguir converter com que todas as pessoas absorvam isso e, e passem a contribuir, é um outro caminho. Mas que ele está fazendo a parte dele e a, a Compacto foi super ágil em responder e interagir com ele, os dois estão fazendo bem feito ao que se espera dele. Não tem nada de antiético ou não tem nada de ilícito nessa relação.
2: Pode uma última, Osad? Ao seu dispor, senhor. <risos> como, é, como é que está funcionando, por exemplo, aqueles comerciais em stories do Instagram? Muitas as pessoas fazem o comercial ou às vezes acontece como eu e Thalita que influenciado por alguma coisa que a gente recebe ou que a gente nota. Estou citando as duas porque eu já vi, uhum. eu já fiz e a Talita já fez. Gostar de um determinado produto e acaba falando: assim, "Olha, essa gente eu comprei tal coisa em tal loja" e tô, tô gostando mesmo desse produto sem receber sem nada. Qual é o impacto? Eu não estou falando da influência minha e da Talita, mas de pessoas que no Instagram anônimas mesmo pode ter com relação a uma marca hoje?
1: Então, a questão de você ser anônimo Uh, se você tem seguidor, para esses seguidores você não é anônimo, né? Então, alguém vai ler o que você postou. E aí se você uh, vai influenciar mais ou menos pessoas, dependendo da quantidade de pessoas que segue. Te seguem. Tem muito peso, tem tanto peso, Adriano, que uh, as marcas grandes já estão buscando o que eles chamam de micro-influenciadores. Ao invés de você pegar um, um influenciador que tem um milhão, 10 milhões de seguidores, você vai pegar uma pessoa que tem mil seguidores, 3 mil seguidores, mas que 100% desses seguidores são relevantes. Por quê? Porque eles estão seguindo o Adriano, porque eles gostam do que o Adriano fala sobre futebol, ou eles gostam do, do, do Adriano, do Atalita apresentando o programa e tal. Então, vocês são relevantes para essas pessoas. Vocês são micro-influenciadores, mas o peso é muito maior, porque vocês são próximos dessas pessoas. É diferente do um monte de gente que segue o cara que é engraçado, mas segue porque ele é engraçado, ele não tem peso na minha decisão. Então, se ele desembalar um celular e falar que esse celular é bacana, meu, ele só me mostrou o aparelho, mas ele não vai me influenciar na compra. Então, os microinfluenciadores têm cada vez mais relevância. Então, se você fala um negócio que você comprou de verdade está gostando de verdade, com certeza tem um peso muito grande.
0: Viu tá certo, então tá aí. A gente, então, de alguma forma, influencia um pouquinho, né? No
1: Bastante, nosso grupo né? ali. Com certeza. Não se deprecie.
0: <risos> <risos> Alessandro Sade volta na próxima semana para mais um bate-papo. Sad, uma boa tarde para você.
1: Feliz Ano Novo para todo mundo. Uma boa tarde. É, é tarde, isso até aí. Mais. Tchau, tchau.